0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, eurem Podcast für Frankfurt und heute mal wirklich auch die Rhein-Main-Region. Wir sind zurück aus einer etwas längeren Sommerpause, die letzte Folge von dem Wohnprojekt Adaptiv, habt ihr hoffentlich schon gehört, wenn nicht, gerne nochmal nachholen. Aber ich begrüße natürlich auch ganz herzlich Hendrik. Wie geht's dir? Ja, Jan,
1: mir geht's gut. Die Sommerpause hat auf jeden Fall gut getan. Wir sind aber wieder frisch am Werk und genau, du hast ja schon auf die letzte Folge hingewiesen mit Adaptiv. Hört da gerne nochmal rein. Heute haben wir ein ebenfalls spannendes Thema. Wir gehen mal wieder auf die Digitalisierung ein und zwar die äh, digitale Stadtentwicklung, Stichwort Smart City. Wir haben da ein äh, Beispiel hier in der Region und äh, um welches Beispiel handelt es sich? Äh, worum geht es hier?
0: Ja, es geht um Oberursel, die Smart City. Ähm, wir haben ja schon oft über Digitalisierungsprojekte hier bei uns gesprochen, ähm, die ja unser Leben besser machen sollen, lebenswerter, effektiver, einfacher machen sollen. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, Osel hat sich auf den Weg gemacht etwa Anfang 22 zu einer Smart City zu werden. Und da haben wir uns überlegt, wen könnte man denn da einladen, wen könnte man dann da einladen. Haben lange hin und her überlegt, wer da passend wäre. Ja, und dann haben wir uns gedacht, fragen wir doch einfach mal ganz frech die Bürgermeisterin an, Antje Runge. Und siehe da, sie hat gesagt, selbst für euren kleinen ähm, Podcast ähm, mache ich das und äh, bin dabei und wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei ist, aber bevor wir Antje hier bei uns ähm, in den Podcast reinholen, nochmal ganz herzlich die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, ihr könnt ihn auch bewerten, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt uns schreiben an kontakt@gutezukunft.de, wenn das ihr Ideen doch der habt. Das ist Ja, ja, du ich habe es jetzt gelernt. Du hast es ja. gelernt, super. Und zwar ohne <lacht> aufzuschreiben, das habe ich mir wirklich hab ich mir wirklich gemerkt. Das ist ein Traum. Und ja, viel Spaß bei dieser Folge Smart City Oberursel, los geht's. Da sind wir und wir begrüßen ganz herzlich unseren heutigen Gast Antje Runge, Bürgermeisterin der Stadt Oberursel seit 2021. Davor war sie die Leiterin der Stabsstelle kulturelle Bildung bei der Stadt Frankfurt, das auch in etwa die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Ich habe die Antje Runge ähm, sehr schätzen gelernt als innovativen Geist, ähm, der immer auch viele kreative Ideen hat, äh, der vorausdenkt, aber auch in der Lage ist, dann tatsächlich auch die Dinge umzusetzen, die PS im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße bringen. Und umso mehr freue ich mich sehr, lieber Antje, dass du zugesagt hast, äh, heute hier mitzumachen. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich. Wie geht's dir? <lacht>
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein und gemeinsam über Smart Cities ein bisschen nachzudenken. Vielleicht die Oberurseler und aber auch die Frankfurter Perspektive im Vergleich. Da wisst ihr ja auch einiges dazu, ein bisschen mit reinzuholen und gemeinsam zu denken, was was steckt überhaupt dahinter und was haben die Menschen zum Schluss davon?
0: Absolut. Und äh, ich war wirklich beeindruckt. Also die Wahl war ja, ich glaube, am 14. März 21 Genau, das war zur ähm, Kommunalwahl, ja. Richtig. Und äh, dann hattest du deinen Amtsantritt am 30. September 2021. Ne, am 15.
2: Oktober sogar. Also ich bin Ach, am 15. Jetzt noch nicht ganz Oktober, dann Amt. 15. Oktober, genau. musst
0: du den Wikipedia-Eintrag mal ändern lassen.
2: Sehr gut, sehr gut, das danke für ich den irgend... Tipp. Oder ich habe so es gelesen. So viel zu digital, ja. Genau,
0: genau, genau. Das ist, wenn alle mitreden wollen, dann naja. Ähm, genau, 15. Oktober und dann war ich total beeindruckt, weil ich dann im Januar 22, also gerade mal zwei, drei Monate danach ähm, gelesen habe, dass äh, Oberursel sich jetzt mit einem klaren Plan, einem Konzept und auch mit konkreten Maßnahmen auf den Weg macht, zur Smart City zu werden. Also da ist wirklich schon unmittelbar nach oder mit deiner Wahl einiges in Bewegung geraten. Das fand ich sehr beeindruckend. Was heißt das denn konkret, Oberursel, Smart City?
2: Ähm, ja, Smart City ist für mich kein Begriff, alleine, der muss ja gefüllt werden, weil oft sagt man, ja, das mhm. klingt cool, ich will mich auf den Weg zu Smart City machen. Aber es ist ja eigentlich ein Instrument darum. Und das ist das, was ich eben schon meinte, es muss dem Menschen was nutzen. Ich finde, das ist bei der ganzen Digitalisierung der Blick, dass es nicht nur darum geht, innovativ zu sein. Es ist kein Selbstzweck, sondern es geht um Teilhabe und das Gemeinwohl. Und da das auch das ist, was mich überhaupt zu meinem Engagement treibt, war es was, was ich von Anfang an, damit reingeholt habe. Und was bedeutet es? Es gibt ja die Smart City Charta des Bundes 2017, die sich ja an Kommunen richtet. Hier werden Leitlinien zur nachhaltigen Stadtentwicklung durch Digitalisierung aufgestellt, konkret auf Kommunen runtergebrochen. Und an denen orientieren wir uns. Das heißt, wie wollen wir Ressourcen schonen? Oder es geht um nachhaltige Mobilitätskonzepte, Teilhabe und Mitwirkung, wie gesagt, das ist mein Treiber, dass man gemeinschaftlich eine Stadt voranbringt. Und das geht eben nur nicht in dem einer, was für den anderen macht, sondern dem, dem in der Gestaltung schon alle einbezogen sind, bis hin zu Wirtschaft oder neuen Geschäftsmodellen. Und darauf wollen wir uns fokussieren. Und das habe ich in der Verwaltung sozusagen hier direkt in der Verwaltungssteuerung bei mir als Bürgermeisterin angesiedelt.
0: Und gibt es da so eine klare Vision, wie das aussehen soll? Also klar, den... Ähm, die die Grundhaltung hast du beschrieben Teilhabe Mehrwert und so weiter aber wie sieht so eine Smart City konkret aus gibt es da ein abgeschlossenes Ziel das man erreichen möchte oder ist das mehr so eine so eine Haltung mit der man bestimmte Dinge angeht ist das ein Prozess und äh, wie wie definiert ihr, ob ihr erfolgreich gewesen seid auf auf diesem Weg?
2: Also, es ist auf jeden Fall ein Prozess, der glaube ich, weiß nicht, ob er nie abgeschlossen wird, das wird sein wird, das wird die Zukunft zeigen, aber es ist ein Prozess, der immer wieder angepasst wird. Also es gibt jetzt keine Roadmap, wo man sagt, 2025 ist der Prozess zur Smart City abgeschlossen. Das kann es nicht geben, weil sich Digitalisierung ja selber auch immer weiterentwickelt und auch die Herausforderungen weiterentwickeln. Ähm, deshalb würde ich es eher als Weg bezeichnen. Ähm, was gehört dazu? Also wir, viel lange, auch bevor ich hier im Amt war, war in der Stadt Oberursel Digitalisierung immer am Onlinezugangsgesetz an den so und so vielen Punkten, die zu erfüllen sein werden, herausgesetzt, aber nicht der Blick darüber hinaus. Also es geht ja schon noch um eine effiziente Verwaltung, auch da um den Nutzen der Bürger, um Verschlankung von Prozessen, aber auf der anderen Seite geht's ja darum, wie wir überhaupt digital aufgestellt sind, also welche digitalen Zugänge die Menschen haben, die sie brauchen, da spielt ja auch Demografiewandel eine Rolle, aber Digitalisierung brauche ich mittlerweile, um Bankzugang zu haben, um mich zu beteiligen, um eine Wohnung zu finden, einen Arbeitsplatz zu finden, können das überhaupt alle Menschen, haben alle Menschen überhaupt diesen digitalen Zugang oder wie müssen sie fit gemacht werden dazu? Wen kann ich einbinden, war der nächste Punkt. Wo habe ich Expertinnen und Experten in der Stadt, die mich dabei begleiten? Und wie können diesen Wissensaustausch untereinander haben, um das Wissen weiterzugeben? Oder ich sage mal auch Innovation zu fördern. Und da geht es ganz konkret darum, ich glaube, da gucken wir im Gespräch auch noch mal ein bisschen drauf, was sind sinnvolle digitale Projekte, die wir dann wiederum untergebrochen haben im Zeitplan, die wir konkret jetzt angehen wollen? Und wie können wir sozusagen beraten, Empfehlungen aussprechen, und trotzdem Konkretes gleichzeitig angehen. Das ist so ein bisschen der Prozess und da haben wir dann ganz viele verschiedene äh, MultiplikatorInnen aus der Stadtgesellschaft auch mitgenommen.
0: Und ähm, okay, das heißt, es ist ein Prozess, <lacht> auf den ihr euch begeben habt, ähm, aber... Warum ist dir das wichtig? Also ist man als Kommune da vor dem Hintergrund der Entwicklungen, die wir so haben, ja also äh, die neuesten Entwicklungen, ChatGBT beispielsweise oder mhm. ähm, dass man äh, immer und überall äh, erreichbar sein will, dass man sein Smartphone als Tool hat, ist man da äh, eine Getriebene als Kommune und muss es sich eben anpassen, weil es eben nicht anders geht oder handelt ihr da aus Überzeugung, also weil ihr sagt, Smart City, Digitalisierung, das kann einen Beitrag leisten, damit unser Leben in der Stadt lebenswerter, gesünder, nachhaltiger wird?
2: Nee, das also ich würde den zweiten Schritt vor dem ersten nennen. Also das ist nicht, dass wir getrieben sind, sondern das, was ich eben beschrieben habe, für Teilhabe ist Digitalisierung wichtig und ähm, Deshalb ist es ein Teil der in die Steuerung gehört. Also ich habe zum Beispiel die in der Verwaltung die IT, in die Verwaltungssteuerung geholt, ähm, genauso wie das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ja so alte Verwaltungsstrukturen, wo das, also da gab es keine Abteilung Nachhaltigkeit, da gab es eine Umweltabteilung, ja. Bei mir ist es jetzt eine Abteilung Nachhaltigkeit, die direkt in der Verwaltungssteuerung bei mir angesiedelt ist, wo dann zum Beispiel Mobilität und Umwelt drin gehört. Ich habe ein eigenes Referat Bürgerbeteiligung oder Digitalisierung und das sind alles Steuerungsthemen, die mittlerweile, finde ich, ganz oben aufgehängt sein müssen. Nicht, weil man getrieben ist, sondern weil man wirklich von dort aus die Themen runterbrechen kann und ähm, wie gesagt, dann konkrete Anwendungen hat. Das heißt, ich bin nicht bei den Mitteln. Also über die Sachen, die du eben genannt hast, geht es hier eher um Mittel, wie man die erreicht. Also ich brauche ein Smartphone, um an dieser Teilhabe teilzunehmen. Aber wenn ich wirklich einen Stadtentwicklungsprozess einen nachhaltigen ansteuern will, weil darum geht es letztlich und das durch Digitalisierung nutzen will, um Dinge zu vereinfachen, dann ist erstmal die Strategie darüber wichtig, um die anderen Dinge einzurichten. Trotzdem haben wir, um die Beispiele eben zu nennen, bieten wir dafür auch Sachen an. Also zum Beispiel für Smartphones, wie nutze ich die? Haben wir in der Stadtbücherei fast jede Woche von Ehrenamtlichen in ähm, einem Workshop, wo meistens sind es ältere Menschen, die das nutzen, tatsächlich alle Probleme rings um Smartphones, PCs und so weiter erklärt bekommen. Oder zu dem anderen ähm, Beispiel. ChatGPT hatten wir diese Woche in der Stadtbücherei für Jugendliche eine Veranstaltung auf der einen Seite. Und für Eltern, wie gehen sie damit um? Also auch da geht es schon damit, die Menschen wiederum mitzunehmen. Aber das ist nicht Teil, also es ist runtergebrochen dann vielleicht der Weg, wie ich da hinkomme, aber nicht die Strategie darüber. Ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden.
0: Mhm. Ähm, also das heißt, es geht darum... Ähm ja, Teilhabe zu stärken und es geht auch darum, dass man Menschen befähigt, mhm, äh, dann genau. die Möglichkeiten zu nutzen. Trotzdem ist das vielleicht alles jetzt ähm, noch ein bisschen abstrakt. Ähm, vielleicht <lacht> kannst dann. du mal <lacht> zu, ähm, zu den Themen ähm, vielleicht kannst du mal konkret ein oder zwei Beispiele nennen, äh, wie Digitalisierungsprojekte ähm, einen Beitrag leisten können. Zum Thema Klimaschutz, vielleicht auch zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und zu unserem Wohlstand. Vielleicht mal so, es muss gar kein Großes sein, irgendwas, was dir da vielleicht ähm, spontan einfällt, dass man ein bisschen plastischer wird für die Hörerinnen mhm. und Hörer.
2: Ähm, ich sag mal, bei Klimaschutz vielleicht was Kleines und was Großes. Wir haben jetzt ähm, seit ungefähr einem Jahr eine digitale Verschenkeplattform. Das heißt... Menschen, die bei uns auf dem Wertstoffhof Sperrmüll anmelden oder dort vorbeibringen, haben dann bei der Anmeldung direkt die Möglichkeit, nochmal zu überlegen, wollen Sie wirklich die Sache wegwerfen oder wollen Sie die erstmal auf der digitalen Verschenkeplattform anbieten? Ähm, damit das nachhaltig, das Produkt nicht weggeworfen wird, sondern weiterverwendet wird. Weil oft wirft man ja Sachen weg, mhm. weil es vielleicht einfacher ist. Man kennt niemand, der es braucht. Und gleichzeitig machen wir Werbung auf jedem Mülleif Müllauto oder auf dem Müllkalender für diese Verschenkeplattform. Oder es gibt lora LoRa-Waren für Bäume. Also das, ich sag mal, da messe ich bei Bäumen, wie viel Wasser die wirklich brauchen. Das heißt, man muss nicht mehr mit einer Kolonne jede Woche rausfahren und den... Baum gießen, sondern ich weiß, wann die Wurzeln wirklich trocken sind und kann das ähm, sozusagen anpassen, wann eine Kolonne diesen Baum gießt. Das ist aber was, was noch im Vorhaben ist, was wir noch nicht umgesetzt haben, was, glaube ich, zum Beispiel aber in Frankfurt schon geschieht. Das, das wären stimmt. jetzt mal mhm. zwei zwei Beispiele mhm. zum Thema Klimaschutz abstrakter gesehen. Wir, hatten, wir sind gerade dabei, ein Klimaanpassungskonzept hoffentlich im nächsten Gremiengang zu beschließen. Da hatten wir nicht nur zwei Bürgerbeteiligungsformate, sondern die Leute konnten dann über Maßnahmenkataloge, Starkregenkarte und so weiter ihre Hinweise geben digital. Die haben wir dann in diesen ganzen Kartensystemen eingepflegt, um daraus das Klimaanpassungskonzept weiterzuentwickeln. Oder im Moment haben wir für Ladeinfrastrukturkonzept ähm, einerseits zwar mit wissenschaftlicher Unterstützung eine Planung gemacht für 30 oder für 25 bis 35. Da können aber jetzt Bürger aus ihren Erfahrungen heraus das Digital mit auf einer Karte weiterentwickeln. Das sind Beispiele, die dem Klimaschutz konkreter dienen würden. Ähm, vielleicht, du hast noch gefragt, ich glaube gesellschaftlicher ja. Zusammenhalt war ein Thema. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, da geht es mir zum Beispiel darum, auch um Nachwuchsförderung. Ich meine, die Digital Natives sind jüngere Leute. Es gibt viele Schachclubs, Sportvereine. Aber wo kommen die eigentlich zusammen und wo können wir das Wissen auch nutzen? Dort haben wir Tech Talks etabliert. Die sind begleitet von jungen digitalen Unternehmen bei uns aus Oberursel und auch von der Goethe-Uni. Und dort kommen junge Menschen zusammen, um sich regelmäßig über von der Programmiersprache bis hin zu Anwendungen konkret auszutauschen. Und die Idee da war von ähm, Menschen aus Unternehmen, wir haben auch so eine digitale Genossenschaft hier, die gesagt haben, wir wir prägen einen Begriff, das ist jetzt auch erstmal ein Begriff, Silikon-Oschel. Wie verbinden wir Menschen und Projekte, okay. um ihnen Lust zu machen, in diesen Tech-Talks miteinander zu arbeiten? Da haben wir auch daraus zum Beispiel einen Hackathon gemacht gehabt. Da haben sich junge Leute bei dem Hackathon, haben mobile Daten von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Und deshalb, das ist auch immer eine regionale Geschichte. Da war auch die VGF wiederum dabei, denn die Aufgabenstellung war, welche Mobilitätskonzepte wünschen wir uns für die Zukunft? Die haben dann von der Stadt Oberursel, von Verkehrsplan, von unseren Verkehrsplanern, aber auch von der VGF und anderen offenes Datenmaterial bekommen und haben daraus in einem Hackathon entwickelt, wo sehen wir Entwicklungskonzepte für die Mobilität der Zukunft. Also das sind vielleicht Beispiele jetzt gerade von jungen Leuten, was was mit Gesellschaft zu tun hat, aber wir unterstützen auch Sozialraumprojekte oder haben eine Towner-Crowd, wo wir für soziale Projekte Geld sammeln, oder unser neues Projekt ist im Moment auch eine Wandelkarte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt in Darmstadt zum mhm. Beispiel. Wo sind nachhaltige Orte in der Stadt? Und die kann man dann digital ergänzen, bis man eine Karte hat, praktisch eine, einen Stadtplan, wo man dann sieht, hier gibt es Reparaturwerkstätten, hier gibt es Tauschwerkstätten von Flohmärkten bis zu Unverpacktläden oder Ähnliches. Das würde ich jetzt mal so als gesellschaftlichen Zusammenhalt bezeichnen. Und zum Thema Wohlstand ja. geht es natürlich auch um so Sachen wie Glasfaser oder digitales Quartier. Wir sind gerade dabei, für Quartiere, für Gewerbegebiete zu überlegen, was gehört zum den digitalen Quartier. Dazu gehört einerseits gemeinschaftliche Mobilität, ähm, Energieplanungen. Also wenn einer zum Beispiel Wärme abgibt, wie kann das jemand anders gewinnen? Und wie kann man digitale Quartiere entwickeln und bestmöglich digitale Zwillinge dabei entwickeln, so dass wir das auch auf andere Gewerbegebiete runterbrechen können.
1: Das klingt ziemlich ambitioniert, also da seid ihr
2: schon, <lacht> ja, äh. es sind noch viele Aufgabenfelder, die nicht alle nur heute, aber ja, manche, wie gesagt, Verschenkeplattform zum Beispiel oder Tarnakraut oder Tech Talk Hackathon sind Sachen, die wir jetzt in der Kürze der Zeit schon angegangen sind. Aber es sind auch Mittel- und Langfristziele dabei. Ja,
1: ja, das ist ähm, <lacht> total spannend. Und ich meine, es ist ja schon so in der ähm, Digitalisierung ähm, generell, auch in der digitalen Stadtentwicklung, braucht man ja relativ viel Expertise. Das heißt, ähm, man braucht verschiedenste Personen, die sich dann mit äh, digitaler Expertise einbringen, in den verschiedenen Feldern beraten, und ähm, das ist schon so ein bisschen die Hinführung zum äh, Stichwort Digitalrat. Denn ihr habt ja vor knapp zwei Jahren äh, in Oberursel ein Digitalrat gegründet. Vielleicht kennt der eine oder die andere das so ein bisschen auf, von der Bundesebene oder von anderen Städten. Aber vielleicht kannst du es nochmal den ZuhörerInnen erklären. Was ist eigentlich ein Digitalrat und was sind so die Aufgaben?
2: Ja, ich finde... Man hat ja in der Stadtgesellschaft ganz viele Expertinnen und Experten. Das sind entweder Menschen, die hier wohnen und ähm, meistens berufliche Expertise haben oder Menschen, die woanders wohnen, aber in Oberursel arbeiten. Und diese Fachleute ähm, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, ich sag mal aus der Energiebranche, auch aus der Verwaltung selber Mobilität und IT zusammenzuführen und gemeinschaftlich an Projekten oder an Innovationen oder Anschüben arbeiten zu lassen, also ein Fachgremium zu haben, was bei der Transformation ins digitale Zeitalter unterstützt. Mhm. Das ist natürlich großartig. Und wir haben hier ein Gremium an Menschen gefunden, die bereit sind, ehrenamtlich. Das heißt, das ist auch für in Zeiten knapper Haushalte wichtig, tatsächlich ehrenamtlich, obwohl sie sehr viel beschäftigt sind, wirklich ihre Zeit für Oberursel einzubringen und gemeinschaftlich an dem Thema Digitalisierung zu arbeiten und auf dem Weg zu Smart City.
1: Das heißt, da sind dann äh, UnternehmerInnen, ich glaube auch der Vizepräsident der Goethe-Uni ist dabei mhm. ähm, und du bist aber auch selbst ähm, als Bürgermeisterin äh, im Prozess beteiligt, also du bist auch direkt eingebunden, oder?
2: Genau, also ich lade dazu immer ein, bin auch immer dabei, weil das Thema, wie gesagt, habe ich schon direkt bei mir angesiedelt. Um mhm. Also es ist ein Beratungsgremium, das entscheidet nicht selber. Also mhm. es ist jetzt, das ist ganz wichtig, ist glaube ich auch für die Politik wichtig, sondern es gibt Anschübe und Innovationen und setzt aber auch Projekte um. Und da ist unser Gewerbeverband drin, da ist auch die VGF drin, wo der Geschäftsführer beispielsweise dann wieder in Oberursel wohnt. Mhm. Da sind aber auch unsere Stadtwerke oder unser Betriebshof drin. Es mhm. gibt ähm, diese Verbindung auch immer zu Frankfurt. Ich sag mal, der Innovationsmanager der FES ist Oberurseler. Der sitzt dann auch drin, die Goethe-Uni. Mhm. Gleichzeitig haben wir die IHK mit drin, Unternehmen mit drin, die Deutsche Telekom mit dem Konzernbevollmächtigten mit drin. Das zeigt, welche Menschen da alle mit drin sind, die Stadtwerke, unseren Bau- und Service. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sozusagen die digitale Gesellschaft abholt und mhm. dann aber also über die Gesellschaft wirklich in konkrete Umsetzungen bringt. Und die haben dann jeweils Unterprojekte auch gebildet, mhm. von wo die dann in einer bestimmten, also jeder muss schon auch sagen, für welches Projekt er oder sie verantwortlich ist, damit man dann auch wirklich in Umsetzungen kommt. Mhm. Und die mhm. arbeiten dann teilweise auch in kleinen Gruppen an den Projekten eben weiter.
1: Okay, das, das wäre so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Also es gibt dann, <lacht> es gibt dann quasi schon so ähm, so, so ein bisschen spezialisierte Zuständigkeiten, genau. äh, dass jeder und jeder vielleicht so, so ein bisschen sein oder ihr eigenes Thema genau. hat ähm, und es dann vielleicht auch nicht. Also man sagt ja auch manchmal halt, zu viele Köche verderben den Brei. Also es hat jeder so ein bisschen so sein eigene, seine eigene Spezialisierung, sein eigenes Thema. Ähm, so ganz generell betrachtet ist natürlich in der Digitalisierung so, das, das habe ich ein bisschen auch in eigener Forschungspraxis erlebt, in Digitalisierung von Großunternehmen. Es gibt natürlich oft verschiedene Organisationslogiken. Manchmal gibt es auch differente Vorstellungen von dem, was eigentlich eine richtige Digitalisierung ist. Also es gibt unterschiedliche Ziele, es gibt unterschiedliche Ideen. Wie kommen wir da hin? Ist es dann im Digitalrat quasi, du holst dir von den verschiedenen ExpertInnen Meinung, du holst dir ähm, Expertise, aber du bist im Grunde diejenige, äh, die das äh, leitet, die das koordiniert und dann auch ein bisschen entscheiden kann, welche Anregung du aufgreifst. Kann man das so äh, zusammenfassen? Ähm, oder wie würdest du da deine Rolle nochmal konkreter beschreiben?
2: Ja, im Prinzip schon. Also wie gesagt, ich bin immer dabei und mhm. ähm, natürlich muss man es immer mit der Verwaltung und den Zielen der Stadt ja dann in Einklang bringen. Mhm. Und ja, von den verschiedenen Erwartungshaltungen geht es natürlich auch darum. Klar, da sind auch viele Menschen aus I Unternehmen dabei und es hat ja auch immer was mit Ressourcen zu tun, auch in der Verwaltung. Wenn ich jetzt wieder sozusagen auf die Verwaltungsdigitalisierung gehe muss man das in Einklang bringen und mhm. ich muss natürlich gucken, in welchen Schritten gehen wir wie voran, damit es mit der, St also weil ich sage, für mich geht es eigentlich, eigentlich ist es nachhaltige Stadtentwicklung mhm. durch Digitalisierung und das muss mit den anderen Projekten, Zielen und so weiter verzahnt werden und die Rolle sehe ich bei mir, das so ein bisschen zu, zu sortieren, zu ordnen und auch immer mit der Stadtverwaltung mit den Themen zusammenzubringen, denn hier die Mitarbeitenden sind durchaus auch mit großer Begeisterung dann dabei, wenn ich jetzt ein digitales Quartier entwickle, brauche ich dazu die Kolleginnen und Kollegen aus der Mobilität oder ich brauche mhm. sie aus mhm. der Stadtplanung, Stadtentwicklung. Und deshalb muss man es ja immer runterbrechen. Mhm. Und diese Verzahnung liegt bei mir. Wobei, sage ich mal, das Innovative und das Wachrütteln und das auch manchmal Drängen ähm, ja auch gut tut. Ich glaube, das tut jeder jeder Öffentlichkeit tut, egal ob das auf Bund, Land oder kommunaler Ebene ist, dieses an den, dieses ein bisschen Rütteln und immer ja. tief nach vorne drängen, kann ja nur gut sein. Ja, zumal ich meine, wenn wir eine
1: Stadt der Zukunft haben wollen, die auch ähm, ja wirklich zukunftsfähig ist, dann kommt man an der Digitalisierung nicht vorbei. Ich glaube, das ist ein Allgemeinplatz, das ist einfach so und ähm, wenn es dann natürlich äh, AnsprechpartnerInnen, Kontakte gibt, die da entsprechend euphorisch sind, sich da einbringen äh, in diese Vernetzung, äh, ist das ja eigentlich das Beste, was passieren kann. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen auf die allgemeine ähm, Stimmungslage in Ur Ursel gesprochen, also was du jetzt schon geschildert hast, das sind alles äh, Projekte, die Klingen super. Also, das ähm, glaube ich, würde ich mir auch für Frankfurt wünschen. Da sind äh, einige Projekte dabei, wo man wirklich sagen würde, ähm, das äh, wäre unmittelbar kopierbar. Aber äh, gibt es denn auch äh, kritische Stimmen, gibt es auch Sorgen? Also Digitalisierung ist ja auch ein ähm, Megatrend, der natürlich bei einigen dann. Sorgen auslöst, auch gerade natürlich in der Industrie, aber auch darüber hinaus, gesamtgesellschaftlich, zum Beispiel Stichwort Datenschutz oder ähm, Entmenschlichung, Entfremdung, man trifft sich nur noch im digitalen Raum, man kommt gar nicht mehr zueinander oder vielleicht sogar, ähm, das jedenfalls ist auch in äh, unserer Forschung zum Teil rausgekommen, ist verkompliziert Prozesse. Also es soll ja eigentlich Prozesse äh, verleichtern, äh, erleichtern. Oft ist es dann aber genau das Gegenteil der Fall, dass äh, man sich zum Beispiel, ich habe jetzt ein Beispiel, es sollte ein Schichtplan im Unternehmen eingeführt werden. Man hat sich dann äh, externe, Apps gekauft, das hat alles nicht gepasst zum Unternehmenskonzept und letzten Endes ist das Projekt gescheitert. Also das jetzt nochmal so als ein Negativbeispiel. Wie würdest du die Stimmung da in Oberusel beschreiben? Sind die Leute euphorisch oder gibt es da auch in einzelnen Punkten Bedenken, die an euch herangetragen werden?
2: Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen gesellschaftlich und auch organisatorisch als Verwaltung, der ich als Bürgermeisterin vorstehe, so ein bisschen unterscheiden. Also ich sag mal, beim Thema... Datenschutz, was du angesprochen hast, ja natürlich gibt es da grundsätzlich Sorgen bei allem, wo man sich bewegt und ja auch nicht unberechtigterweise. Und wenn mhm. ich jetzt sage, wir machen einen Hackathon mit Open Data, ist natürlich die Frage, welche Open Data gibt man da raus, an wen und was mhm. wird daraus gemacht und wofür wird es genutzt. Trotzdem, wenn ich von Teilhabe spreche, ist es wichtig, dass ich bestimmte Daten vielleicht auch zur Verfügung stelle, wo Innovatives, was Neues draus entstehen kann. Ist aber mhm. eine große, große Datenschutzfrage. Wir haben aber auch im Digitalrat jemand, der sich zu... Cybersecurity auskennt und genau mhm, da immer die mhm. mahnende Stimme ist, <lacht> im Digitalrat dann immer eine interessante Inno äh, Rolle sozusagen, mhm, die einen drängen und der eine sagt dann auch ob acht, Aber ähm, also auch den haben wir da integriert, aber mhm. es ist auch eine berechtigte Frage natürlich und ich sag mal, wenn man sieht, was es mittlerweile für Angriffe auf Verwaltungen oder öffentliche Institutionen gibt, ist es ja nicht unberechtigt. Und zu mhm. dem Frage ähm, Entmenschlichung oder Entfremdung, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, es muss die Menschen mitnehmen. Es geht um Teilhabe und nicht um das Gegenteil. Und da muss man immer hingucken. Und ich glaube, wir sind noch nicht so weit, nur digital zu werden. Das eine ist, was ich vorhin gesagt habe, auch mit Älteren zur digitalen Befähigung, also mhm. Menschen da mhm. mitzunehmen. Ähm, das braucht am Anfang auch mehr Ressourcen als weniger Ressourcen. Das ist übrigens ein wichtiger Gedanke. Und mhm. wir müssen im Moment noch analog und digital parallel fahren, weil sonst würden wir Menschen wirklich... Abhängen. Andererseits viele Vereine zum Beispiel, die würden sich gern digitaler aufstellen, die würden gern mehr in den sozialen Medien machen, sind aber von der Altersstruktur dafür nicht gut aufgestellt und würden sich wünschen, dass man sie da noch mehr begleitet oder unterstützt. Die haben den Willen. Ähm, mhm. Also die, die wünschen sich das eigentlich tatsächlich mehr. Aber... Ähm, da geht es immer darum, wen nimmt man als Begleiter? In der Verwaltung haben wir jetzt digital Digitallotsen, sehr viele. Die hatten gestern gerade ein Tef Treffen. Und da steckt total viel Motivation hinter. Und Menschen, die dann digital sind, können ja andere im Prozess dann eben auch mitnehmen und überzeugen. Mhm. Und ja. Ähm, ja, was dabei wichtig ist, ist die Erwartung vielleicht auch. Ähm, also ich sag mal, die Politik hat bei uns häufig die Erwartung, Bring mal, mach eine Prozess und Organisationsbetrachtung, ähm, digitalisiere deine Prozesse, dann brauchen wir weniger Mitarbeitende. Dass man am Anfang teilweise sogar mehr Mitarbeitende braucht, gerade wenn man parallel fährt, und das ja eigentlich auch ein Vorgriff auf die Organisationsuntersuchung ist. Ähm, dass Das zum Beispiel muss man wirklich dafür werben. Also digital ist ja nicht, heute morgen brauche ich nur noch die Hälfte, weil alles digital ist. Das finde ich einen wichtigen Punkt und ja, bei Prozessen geht es immer darum, wir wollen sie ja nicht eins zu eins analog ins digitale sozusagen übertragen und man muss immer hingucken, verkompliziert man sie oder verschlankt man sie? Und eigentlich sollte ja die Verschlankung immer das Überprüfungsmerkmal zum Schluss sein.
1: Mhm. Aber du, du deutest es schon anders es ist schon auch ähm, anspruchsvolle politische Kommunikation, die man da eigentlich leisten muss. Also man muss das natürlich auch ähm, kommunizieren. Es gibt Sorgen, es gibt vielleicht äh, Zukunftsperzeptionen, Erwartungshaltung, die mögen jetzt bei einigen sehr euphorisch sein, bei anderen sind die vielleicht sehr ja, von Ängsten geprägt. Das ist natürlich auch äh, gerade in der Industriepolitik dann immer die Frage von Beschäftigten. Also führt das ja. zu Beschäftigungsabbau. Das heißt, ähm, was ich da schon raushöre, es ist auf jeden Fall auch ein eine große Aufgabe da, ähm, politisch zu kommunizieren und zu sagen, das ist ähm, das, was wir machen hier in Oberursel im Bereich der Digitalisierung und auch eine Teilhabe zu ermöglichen, also dass die BürgerInnen sich möglichst in die Prozesse selbst auch einbringen können, dass sie sich ähm, weiterbilden können, dass man sozusagen auch äh, vernetzt, also das hat es ja mit dem Verein angesprochen, ähm, wenn da eine digitale Expertise nicht vorhanden ist, dass man dann vielleicht auch Wege aufzeigt, wie ja, man das äh, quasi gestalten kann. Also man könnte eigentlich sagen, die digitale Stadtentwicklung ist dann auch eine, ja, in zweifacher Hinsicht eine digital vernetzte, nämlich auch dahingehend, dass man sich ähm, weiter qualifizieren kann und dass man sich äh, austauscht, äh, was anspruchsvoll ist. Aber ähm, das scheint euch zu gelingen. Also würdest du sagen, das ist, ähm, diese, diese politische Kommunikation ist eines der, großen Aufgaben bei euch, die damit immer einhergeht oder habe ich das jetzt sehr übertrieben dargestellt und es ist gar nicht so, so sehr, dass man diese, diese, diesen Kommunikationsaufwand betreiben muss?
2: Ich glaube, den müssen wir sogar noch stärken, ehrlich gesagt. Also mhm. im, der Digitalrat zum Beispiel als solches hat einerseits Digitalratstreffen, hat aber auch, das haben wir jetzt zweimal in größerer Form gemacht, Digitaldialoge, die dann öffentlich sind mit mhm. Themen. Mhm. Ähm, das ist das eine. Aber die, das nochmal an, da kann man sagen, Politik ist natürlich auch Teil der Öffentlichkeit. Das heißt, die können daran wahrnehmen, aber dass man wirklich die, politische Kommunikation vorantreibt, das müssen wir noch weiter machen und da den Digitalrat auch noch mehr erklären und wieder erklären und die Ergebnisse auch darstellen. Aber das andere ist eben diese Digitalisierung der Verwaltung. Ich glaube, auf der einen Seite ist es in der Politik schon klar, man unterstützt uns da auch, dass man sagt, es braucht erstmal die Ressourcen. Aber mhm. dieses Ziel, wie schnell kommt man da zu einer Einsparung, das ist natürlich klar, wenn wenn man haushaltsgetrieben ist, wiederum ist mhm. das der Wunsch, mhm. aber der Weg dahin ist lang. Also da muss man einfach auf verschiedene, viele Sachen gucken. Aber uns ist ganz wichtig, dass die Digitalisierung einfach wirklich dem Menschen nutzt und dass Bürgerbeteiligung ein ganz wichtiges Feld ist. Und die mhm. wiederum klappt großartig über all das, was wir anbieten. Und da geht es wirklich bei allem drum, was auch eine Art der politischen Kommunikation ist. Wenn wir zum Beispiel kritische Mobilitätsthemen haben. Und bei Mobilität gehen die Emotionen tatsächlich ja immer hoch. Hm. Und wenn wir dann sagen, wir wollen, wo Fahrradwege einführen. Wir wollen ein Quartier verkehrstechnisch zur Verkehrswende umgestalten. Immer hoch umstritten. Und wir machen eine Veranstaltung hybrid, die schon sehr professionell hybrid ist, mit wirklichen Beteiligungsformaten dabei, nehmen da teilweise 300 Leute teil. Und ähm, in derselben Woche haben wir noch eine andere Veranstaltung, sind schon 500. Also Richtung Bürger funktioniert es gut, aber Bürger und Politik und Expertinnen und Experten zu Vernetzen, damit die Beteiligung nicht ins Leere läuft, weil das mhm. ist die größte Frustration bei Beteiligung. Das ist eine Herausforderung, die, die ist da, die bleibt und die müssen wir ja noch stärken, glaube ich.
0: Ja. ja. Wie, weit, wie weit geht ihr da bei der Bürgerbeteiligung? Also ähm, es gibt ja so unterschiedliche Formen der Bürgerinnenbeteiligung, dass du sagst, ähm, wir lassen, ähm, wir, wir holen uns Input, wir hören zu, ja, so ein bisschen so als erste Phase, die zweite. Ähm, die zweite wäre, nee, also wir gehen schon so weit, ähm, dass wir äh, gemeinsam, ja, dass, dass wir auch gemeinsam Entscheidungen treffen und so, das sind so die dritte, die dritte Stufe der, der Bürgerteilung wäre zu sagen, nee, wir, wir machen wirklich ko kreative Prozesse, wir überlegen also nicht nur über die, die Verteilung der Ressourcen, sondern auch über die Definition des Ziels, über ähm, die Bereitstellung eines Budgets, ähm, und dann treffen wir auch nachher eine gemeinsame Entscheidung, also wirklich eine eine eine, eine äh, komplette und strukturierte Einbeziehung der Bürgerinnen. Ähm, wie, wie weit geht ihr da in der Bürgerinnenbeteiligung? Ähm, ähm, äh, was ja. was macht die so erfolgreich, wenn du sagst 300 Leute, das ist ja wirklich enorm viel, das ist ja wirklich enorm viel. Ja, ja, sage ich
2: ja, das ist wirklich, wenn man das ähm, gut vorbereitet und macht und die auch bei der Beteiligung wirklich partizipieren können und nicht nur zuhören können. Also wenn Hybrid nicht nur zuhören ist, sondern Beteiligungsformate einschließt, funktioniert das wirklich gut. Aber es ist nicht so, dass, also ich glaube, es ist wichtig, dass man bei Bürgerbeteiligung von vornherein klar macht, welche Entscheidungshorizonte gibt es wirklich, damit es diese Frustration nicht gibt. Also was sind die Beteiligungsmöglichkeiten? Ähm, von dem Digitalratenbeispiel, wir haben, ich habe außer dem Digitalrat in den zwei Jahren auch noch einen Klimabeirat gegründet, und wir haben sind in der Gründung in der Boosel von meinem Kollegen bei einem Stadtjugendrat. Also dieses System, sich über ExpertInnen zu beteiligen, das steigt. Aber ich mache ein, vielleicht ein konkretes Beispiel, wie man das runterbrechen kann. Zukunft Innenstadt ist ja ein Förderprogramm, was es in vielen Städten vom Land gibt. Da sind wir ganz viel über Bürgerbeteiligung gefahren. Heute stellen wir gerade die Ergebnisse heute Nachmittag den Bürgerinnen und Bürgern vor. Ähm, da war es so, dass wir Bürgerbeteiligungen hatten, Stadtrundgänge hatten, ähm, diese ähm, auch digitale und analoge Beteiligungsformate hatten. Die sind dann in einen Arbeitskreis eingebunden worden. Und in diesem Arbeitskreis, das ist, glaube ich, die wichtige Schnittstelle, ist dann die Politik. Da ist von jeder Fraktion eine Person vertreten. Dort ist aber auch der Handelsverband oder eine lokale Klimainitiative drin, wie auch eine Initiative, die sich für eine konkrete Platzgestaltung einsetzt, um das die Schnittstelle zur Politik ist. Weil wenn ich hier die Zivilgesellschaft gemeinschaftlich mit der Politik schon zusammennehme, dann fließen hier direkt die Bürgerbeteiligung in den Arbeitskreis und die machen Beschlussvorlagen, ähm, die er, äh, erstellen die oder die Ergebnisse, die weitergehen, dann wirklich in die städtischen Gremien zum Beschluss. Das heißt, ich muss sicherstellen, wie von Bürgerbeteiligungsformaten, welche Zwischengremien mache ich, damit es dann auch in Beschlüssen mhm. endet. Ich glaube, das mhm. ist wichtig.
0: Okay, also Verbindlichkeit, äh, Transparenz äh, genau. in Prozessen und, und klare, äh, klare. Entscheidungshorizonte definieren. Ähm, ja, verstehe ich verstehe ich total. Ähm, äh, das ist ja dann tatsächlich auch ähm, etwas, was sicherlich dann auch zu einem größeren Commitment äh, der getroffenen Entscheidung führt, wenn man dann wirklich solche ähm, neuen Ideen dann auch umsetzt, dass dann die BürgerInnen auch sagen, nee, können wir, können wir gut äh, mit leben, hatten wir die Möglichkeit, uns einzubringen. Wir sind ja ein, ein Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region und zur Ehrlichkeit gehört aber natürlich auch dazu, das wissen wir auch ganz selbstkritisch, dass wir manchmal einen zu starken Frankfurt-Fokus haben. Ein bisschen ähm, den, den, den wollen wir nicht nur mit dieser Folge auch ein bisschen, bisschen aufbrechen. Du hast ja selbst lange in der Frankfurter Stadtverwaltung in führenden Funktionen gearbeitet. Was Würdest du denn sagen, kann Frankfurt auch von Oberurse lernen? Ähm, du hast vorhin angedeutet, dass du äh, im Digitalrat auch einen konkreten, äh, ja, eine ne Zusammenarbeit mit Frankfurter Gesichtern auch hast. Mhm. Also Michael Rüffer beispielsweise ist ja, ja. Ähm, der Innovationsmanager der Frankfurter Verkehrsgesellschaft, ein, ein ganz führender und wichtiger Kopf in, in der Frankfurter Transformation, in der Frankfurter Mobilitätswende. Der hat einen Oberurseler Wohnsitz und arbeitet deswegen bei euch mit. Also da gibt es natürlich schon mal eine konkrete Schnittstelle. Ähm, aber vielleicht auch unabhängig von den Personen. Gibt es da eine, eine strukturierte Zusammenarbeit mit Frankfurt? Und, und wo, wo ist Oberursel vielleicht auch äh, mit der Nase ein Stück weit vorne?
2: Also ich glaube, eine Strukturierte Zusammenarbeit weiß ich gar nicht, wobei es wäre ja gerade bei Digitalisierung irgendwie absurd, die Stadtgrenze so zu ziehen und sagen, da hört es auf. Also gerade beim Bereich mhm. Digitalen wäre das hier irgendwie ein bisschen seltsam. Und vielleicht können wir das aber auch noch mehr nutzen, weil ich sage, auch die Goethe-Uni ist hier mit drin. Auch da geht es klar um Wohnsitze, bei wen binden wir mit ein. Aber wir haben hier Frankfurter Studierende, die die ähm, durchaus hier mitwirken in Projekten oder die IHK, die ja auch übergreifend aktiv ist. Und vielleicht kann man hier tatsächlich noch mehr Synergien schaffen, weil das ergibt ja gar keinen Sinn, dass jede Kommune das für sich selber entwickelt, sondern man könnte da noch mehr gemeinschaftlich denken und Adaptionen finden. Also ich hätte Lust dazu und könnte mir das gut vorstellen und umgekehrt ähm, war ich zwar ja mehr als 20 Jahre bei der Stadt Frankfurt beschäftigt und kenne da sehr, sehr viel, aber mein Spezialgebiet war ja nicht die Digitalisierung. Das heißt, darüber könnte man auch die Vernetzung auf jeden Fall nochmal nach vorne bringen und Ideen voneinander bringen. Ich meine, vieles bietet sich ja auch an, überregional zu denken. Wir haben zum Beispiel jetzt mit der Nachbarkommune Kronberg gerade einen gemeinschaftlichen Samstagsspaziergang, der gegen den Verkehr angehabt, weil wir haben einen Verkehrs-, da wir an einem Bundesprogramm teil beim Thema Mobilität, PIMO, wo auch interkommunale Zusammenarbeit eine Rolle spielt. Und wir sind in der Verkehrswende da schon einen ganz guten Weg gegangen und haben dann mit dem Magistrat der Stadt Kronberg und hier der Verwaltung und mir einfach mal einen Samstag hier gemeinschaftlich verbracht und auch geguckt, welche digitale Apps beim Thema Mobilität können wir vielleicht auch abtreten und gemeinschaftlich nutzen, weil gerade im Bereich Mobilität machen wir auch sehr viel Digitales und da kann man ja gucken, was hat man da, was kann der eine vielleicht auch mitnutzen und der andere, ähm, weil das muss ja auch nicht jeder selbst erstellen lassen und ist oft nutzbar.
0: Aha, und ähm, also... Wir, ich habe ja ob vorhin du schon gesagt,
2: du aha, ob das jetzt die Frage, ja, Antwort auf die Frage. Ja, 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 ab, ab, absolut,
0: absolut, <lacht> <es nicht. lacht> ähm, absolut. Ähm, nee, also sozusagen der der Punkt, auf den ich hinaus wollte noch, ist, ähm, dass wir, also ich habe ja vorhin schon gesagt, du, war, du hast wurde gewählt oder bist ins Amt gekommen und zwei drei Monate später beide, waren die, ja? die, die 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 Grund die Grundpfeiler der der Digitalstrategie neu. Ähm, neu eingeschlagen und ähm, das ist natürlich, spricht für dein, es spricht für dein Engagement, für deine Fähigkeit auch, ähm, da äh, Entscheidungen herbeizuführen, ähm, aber das spricht sicherlich auch nochmal für ähm, die Fähigkeit Oberursels als ähm, Kommune, da auch äh, effiziente, Entscheidungen, Prozesse, ähm, durchzuführen. Und da muss ich so ein bisschen an Frankfurt denken. Äh, in Frankfurt wäre das, glaube ich, so nicht möglich gewesen. Da hast du einen Riesentanker, der, ähm, ja, unbeweglich ist und wo immer tausend Stimmen gehört werden müssen, unzählige Fraktionen im, 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 im in der Stadtverordnetenversammlung sitzen, äh, vier Parteien, die im Magistrat zusammenwirken müssen und, 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 unterschiedliche Ämter, Strukturen, was weiß ich was. Ähm, würdest du sagen, dass Oberursel vielleicht da auch so ein bisschen ein Schnellboot sein kann, dass so neue Entwicklungen auch besser aufgreifen kann, ähm, dass man da auch insgesamt vielleicht so eine Vorreiterrolle im Rhein-Main-Gebiet einnehmen kann ähm, oder inwiefern ist man auch immer ein Stück weit limitiert durch den größeren Nachbarn?
2: Ich würde mich da jetzt nicht als limitiert sehen, aber man hat tatsächlich, also ich meine, Oberursel hat 47.000 EinwohnerInnen. Das heißt, auch die Stadtverwaltung ist natürlich wesentlich kleiner und das ist vielleicht in Teilen auch ein Vorteil, wenn ich jetzt in Frankfurt mir die verschiedenen Dezernate angucke oder den Konzern Stadt bei bis zu, weiß ich nicht, 15.000 MitarbeiterInnen, je nachdem, was man da mitzählt, sind das ja wie alles kleine Einzelunternehmen im Konzern Stadt. Hier ist die Stadtverwaltung natürlich kleiner. Das heißt, man kann die Dinge... Man kann, und das Team ist das Wichtigste, ich kann das ja nur so schnell machen, indem ich auch im Rathaus ein Team habe, die Lust darauf haben, die Freude daran haben und mitmachen und die Innovation auch vorantreiben wollen und das habe ich auf jeden Fall. Und da kann ich natürlich viel schneller, sage ich mal, jemand aus der Bereich Mobilität, Stadtentwicklung dazu holen, Wirtschaftsförderung, weil es einfach gar nicht grundsätzlich verschiedene Bereiche mit verschiedenen DezernentInnen sind. Also das ist schon mal, glaube ich, der eine wichtige Punkt, dass die kürzeren Wege da gut sind, ich sage mal, mir ist wichtig, die Stadtverwaltung immer als Agentur für BürgerInnen zu sehen, nicht als Selbstzweck, die da, wo es darum geht, die Menschen zu beteiligen und das Ganze transparent. Und mein Tipp ist nur, ja, wir haben noch viel mehr Fraktionen hier im Magistrat, Magistrat ja, und die politischen Abw WL Abstimmungen sind wichtig, aber manchmal braucht man auch einfach den Mut einfach zu machen.
1: Ja, und das macht ihr ja. ja in das wird die, das wird die Überschrift für die Folge, Hemm. Stimmt, das, das ist ein schönes, schöner o das stimmt. Ähm, aber vielleicht daran nochmal anknüpfen. Also manchmal muss man einfach machen. Ähm, also das, das haben wir eben schon angesprochen. Was, was könnten andere Kommunen von euch lernen? Es gibt da ja verschiedene Beispiele. Also auch etwa digitales, äh, dig, dig, digitales Baugenehmigungsverfahren, wo, genau. glaube ich, ja. eines der äh, wenigen, eine der wenigen Ausnahmen seit ich glaube drei äh, Ausnahmen. Wir sind mit den ersten,
2: genau, eine digitale Bauakte zu haben. Ja, da waren wir sogar einer der ersten und haben das auf andere Kommunen ausgerollt. Sorry, fürs Unterbrechen.
1: Nee, ja. Genau, das, <lacht> das ist genau ein schönes Beispiel, genau. Also wie, wie quasi von Oberursel so ein Rollout, wie man sagt, äh, dann auf andere Kommunen passieren kann. Ähm, jetzt gleichzeitig ist natürlich so gerade, also ich komme äh, ursprünglich aus Neuansbach, das ist ja in der Nähe von Oberursel und weiß dadurch natürlich, dass es gerade eher im, naja gut, Ansbach ist ja mittlerweile eine kleine Stadt, aber vielleicht so im ländlicheren Raum ähm, mit der Digitalisierung noch ein bisschen schleppend läuft. Was würdest du denn sagen, was können oder müssen vielleicht auch Land und Bund tun? um auch den Kommunen nochmal ein bisschen ähm, auf ihrem Weg zur Smart City unter die Arme zu greifen. Also wie, wie kann da unterstützt werden? Es gab ja auf Bundesebene auch einen Digitalrat. Das ist jetzt mhm. ähm, unter Olaf Scholzer der Beirat Digitalstrategie Deutschland. Also es gibt natürlich da auch entsprechende Formate. Aber hast du eine Idee, was kann Bund, was kann Land tun, um den Kommunen zu helfen?
2: Ein wichtiges Mittel ist, ganz schnöde gesagt, natürlich monetär zu unterstützen, mhm. ähm, weil das Ganze kostet natürlich auch Geld. Es kostet Geld in Entwicklung, es kostet Geld in Personal ähm, und natürlich auch ähm, in Hard- und Software und ähm, also Förderprogramme aufzustellen, wenn ich von digitalen, Quartiersentwicklungen spreche, wenn man dann guckt, welche, sage ich mal, Energiekonzepte, welche Mobilitätskonzepte braucht, kostet das natürlich in Teilen Geld. Da gibt mhm. es viele Förderungen auch, aber der Förderdschungel ist nicht immer ganz einfach. Mhm. Und mhm. das noch ein bisschen runterzubrechen, das wäre ein Pakt. Ich mache es mal am Beispiel, ich habe vorhin PIMO erwähnt. Pimo zum Beispiel ist ein bundesprogramm für Verkehrsplanung mit Fördermitteln vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da haben wir jetzt ganz verschiedene Digitalisierungssachen zu abgeleitet, die dann wirklich anwendbar sind. Wo man zum Beispiel sagen kann, Verkehrsplanung für InvestorInnen, für ImmobilienbesitzerInnen, da gehen wir auch mit dem Maklerverband teilweise zusammen, wo man dann mit Gimmicks auch spielen kann. Ich sehe zwei Autos, kann die zum Beispiel beiseite schieben und sehe nach einer Stellplatzsatzung, wie viele Fahrräder könnten da stehen oder so. Ja, wie kann ich die ersetzen? Also ganz einfache Dinge. Und das gelingt uns schon durch die Unterstützung zum Beispiel von einem Bundesprogramm, was das Ganze möglich macht. Ja, Aber wie gesagt, es gibt da auch oft einen Dschungel. Also es ist einerseits Geld, es ist aber auch, das den die Forschungsprojekte so unterzubrechen, dass man sie findet und da drin begleitet ist. Ein dritter Wunsch, der bei uns im Digitalrat immer ganz klar ist, ist, sage ich mal, die digitale IT, ID. Also mhm. wir haben einen Pass, der bestimmte Dinge kann, ja, mhm. ähm, mittlerweile. Das wenn, können wir aber in den Kommunen gar nicht nutzen. Es wäre doch sinnvoll, wenn wir eine digitale ID haben, dass die vom Bund über Land bis in der Kommune gilt, damit nicht jeder sein eigenes ähm, sein eigenes Profil da entwickelt. Und ich weiß, dass es bei der digitalen ID ist, dass es dann jeweils in den Ländern schon wieder komplett anders gehandhabt wird und mhm. deshalb nicht in den Kommunen anwendbar ist. Also, dass man Produkte entwickelt, die für alle gleichzeitig nutzbar sind.
1: Ja, das ist das ist ein spannender Punkt, also dass man im Grunde auch so ein bisschen die Fallstricke äh, des föderalen Systems, das natürlich auch viele Vorteile hat, aber in der Bürokratie dann doch auch <lacht> ein bisschen erschwerend hinzukommen kann, äh, dass man da ja ein bisschen versucht, das runterzubrechen. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich dieses, ähm, also was Fördermittel angeht und aber auch, ähm, ja, wissenschaftliche Studien herunterbrechen in genau. eine Sprache, die vielleicht für alle oder für viele verständlich ist. Das geht ja wieder in die Richtung äh, politische Kommunikation und das ähm, glaube ich, sehen wir in ganz vielen Digitalisierungsprozessen, dass da auch eine gewisse Sprachlosigkeit zwischen verschiedenen Akteuren da ist, weil man vielleicht auch einfach nicht das ähm, technische Know-how hat, um zu verstehen, was jetzt genau eine digitale Implementierung ist. Also da nochmal auch von dir das Plädoyer ähm, verständliche Vernetzung, verständlicher Austausch. Das ist schon eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich ähm, also wir haben jetzt viel über Technologie auch gesprochen, technologische Entwicklung. Was wäre? Du hast jetzt mit den monetären Förderungen schon einen Punkt angesprochen, aber was wäre denn für dich für eine moderne Stadtverwaltung wichtig? Vielleicht mal abseits von den technologischen Entwicklungen. Was brauchen wir dann noch, um die Stadtverwaltung für die Smart City fit zu machen geht es um qualifizierung oder was ist dir besonders wichtig
2: ich glaube das eine thema habe ich mehrfach gesagt das ist bürgerbeteiligung mhm. und ähm, damit meine ich alle bürgerinnen also die 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 anwendung später haben bis die dies als expertinnen mit vorantreiben aber auch die transparenz den anderen allen menschen klar zu machen um was geht's und ohne Menschen abzuhängen. Darüber hatten wir vorhin auch schon mal gesprochen. Das gehört für mich auf jeden Fall zu einer modernen Stadtverwaltung dazu. Innovationen aufzugreifen, ohne Menschen abzuhängen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt dabei. Also Bürgerbeteiligung, Transparenz, das Agentur für BürgerInnen, Dieses, dieses, das habe ich vorhin eigentlich schon genannt, das gehört für mich alles für eine moderne Stadtverwaltung. Das heißt, BürgerInnen kommen hierher oder schalten sich digital zu, und mhm. fühlen sich mitgenommen und können sich beteiligen und selber einbringen. Also sich selber mitmachen, um mitzuentscheiden. Das hat auch was mit Demokratie zu tun. Also eine moderne Stadtverwaltung ermöglicht Demokratie und ist nicht irgendwie eine Verwaltung, die irgendwo in der Ferne sitzt. Und das ist im Moment, glaube ich, ein wichtiges Thema, was ja auch gesellschaftlich gerade manchmal auch ähm, ein bisschen in Gefahr ist, dass Menschen sich abgehängt fühlen und dadurch... Nicht sich mit der Verwaltung identifizieren oder mit Staat identifizieren und dort durch Beteiligung die Menschen wieder klar mit zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, wichtig. Nämlich da ist da ist im Moment bei Digitalisierung so ein bisschen der Schnitt. Also abgehängt sein ist auch eine Demokratiegefährdung.
0: Lieber Angie, wir wissen natürlich... Äh dass so eine Bürgermeisterin auch ähm, viele Termine hat und nicht nur bei einem Podcast mitmachen kann. Ähm, darum wollen wir ähm, auch in dem Wissen, dass wir schon ein bisschen überzogen haben, äh, gar nicht mehr so lange machen, zum Ende kommen und ähm, vielleicht noch mal eine grundsätzliche Frage stellen. Ähm, denn ähm, ja, oft, oft äh, rutscht hier in der Frankfurter Perspektive mal etwas hinten runter, was eigentlich an Entwicklung sehr, sehr spannend ist ähm, in den äh, Nachbarkommunen, in den Nachbargemeinden, die so im Rhein-Main-Gebiet noch äh, äh, da sind. Und die Frage wäre so zum Abschluss an dich noch einmal, welche Themen die OberurselerInnen und auch dich persönlich noch äh, beschäftigen, die wir alle auch in der Region hier mal im Blick behalten sollten? <lacht>
2: Ähm, ja, ich komme gleich mal auf die Themen, die ganz wichtigen sind und vielleicht ein kleines Augenzwinkern zu den Terminen, was ansteht. Heute habe ich gesagt, Bürgerbeteiligung Zukunft Innenstadt. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, ob ihr das in Frankfurt auch habt, Solarpartys. Die haben wir heute hier in Oberursel noch. Solarparty <lacht> machen wir gemeinsam Verwaltung. Von beiden mit der zu lokalen wenig, ehrlich gesagt. Zu wenig Solarpanels. Und so. <lacht> genau. Und bei Solarpanels geht es darum zu zeigen, wo, ähm, also das ist eine Atuba-Party für Solar. Das heißt, wir gehen <lacht> zur vorhandenen Photovoltaikflächen. Heute bei einer städtischen Fläche auf Naturhalle, aber oft auch zu BürgerInnen nach Hause. Und dort kann man auf einer App gucken, wie funktioniert das da, wie ist es auf dem Dach angebracht, wo steht das Auto und kommt dann in Beratung konkret, wie sieht für mich PV aus. Dazu bilden wir ExpertInnen über die Stadt aus, gemeinsam mit der lokalen Klimainitiative und machen Bürgerberatungen dann, die diesen Solarpartys folgen. Und da hatten wir letztes Jahr 200 Beratungen, die meisten führen auch zum Erfolg. Und dieses Solarparty, also Tuba Party für Solar, ist echt cool und kommt hier super an und da ist jedes Mal mhm. die Teilnahmegrenze erfüllt. Also das hat auch Großartig. mit Apps und Ähnlichen und Digitalisierung zu tun. Aber das war jetzt nochmal so ein kleiner Werbeblock, wo <lacht> kann man was lernen oder machen? Im Konkreten, ansonsten sind die Themen, ja, wir haben sie genannt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Für mich aber ganz wichtig, dabei immer das Soziale, die soziale Gerechtigkeit betrachten, das meine ich mit Teilhabe, die Menschen mitzunehmen. Dazu gehören im Moment auch Herausforderungen wie Integration. Aber bei Klimaschutz ist für mich ein wichtiges Thema, aber nie gegen das Soziale, sondern wir müssen immer alle Menschen mitnehmen. Und das ist mein Appell. Sonst sind wir keine Stadt für alle, die sowohl Frankfurt als auch Ursel sein will.
0: Großartig. Das können wir, glaube ich, direkt so unterschreiben, Hendrik, oder? Ja, so ist es. Äh, Sozial-ökologische Transformation genau, geht nur genau. mit sozial und ökologisch. So ist es. Genau. Ja, lieber Antje, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat uns sehr gefreut. Ist eine super spannende Folge geworden, denke ich, mit einer klaren Vision, einer Richtschnur, was eine moderne Kommune heutzutage ausmachen sollte, aber auch mit ganz konkreten Anwendungsbeispielen, die man sich mal anschauen könnte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Viel ja, Spaß es heute Spaß auf den Solarpartys. Äh, leider genau. habe ich schon was vor, sonst würde ich mich selbst einladen.
2: <lacht> Wir machen die immer wieder, nur zu. Ja, okay, euch auch gut. noch einen guten Tag, gutes Wochenende und vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr Dankeschön. gerne, mach's gut. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss.